0: Bom dia, Para mim é uma grande alegria estar com vocês, tendo aí essa responsabilidade de encerrar essa série é, que vocês é, estudaram já no final do ano passado sobre a carta de Paulo aos Efésios e eu quero já começar a, pedindo que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios e a gente vai ler o texto de Efésios 6, do versículo 10 até o versículo 20. E a gente vai, ocasionalmente, passar por alguns textos dessa carta. Faremos algumas referências a coisas que vocês já estudaram nesse belíssimo. É, confesso que a carta de Paulo aos Efésios, pessoalmente, para mim, é, é um dos textos mais bonitos e profundos de toda a Bíblia. É um dos meus textos preferidos. E no que toca, a uma explicação sobre o que é o grande plano de Deus na história, sem dúvida nenhuma, nenhum texto é melhor do que Efésios, porque ele dá conta da totalidade do que Deus quis fazer na história, do que Ele está fazendo e de como nós, comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, estamos envolvidos nesse grande plano de salvação de Deus na história. Então, a carta aos Efésios tem essa essa beleza, essa profundidade teológica tremenda, né? onde desde uma leitura simples somos tremendamente enriquecidos. Ao ler essa carta, do mesmo modo, pessoas com alto conhecimento, de profundo conhecimento teológico, ainda se veem de queixo caído diante do texto que este homem, Paulo de Tarso, escreveu enquanto estava preso. Vendo toda a oposição do reino das trevas ao avanço do Evangelho, de dentro de uma prisão, vivendo as consequências de ser um arauto de Deus, alguém que está ali lutando, batalhando para que o Evangelho seja pregado e pessoas conheçam a Deus daquela realidade de prisão, é que Paulo escreve este texto olhando para a história como uma história que está, sempre esteve, sempre estará nas mãos do nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. O fato é que Efésios começou com um hino de louvor a Deus. O primeiro tema tratado por Paulo na Carta aos Efésios é, na verdade... Paulo chamando aqueles irmãos e irmãs a erguerem a sua voz juntamente com ele e exaltar o nome do nosso grande Deus e Pai de Jesus Cristo por todas as bênçãos com as quais ele nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo. Do capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14 da carta, é exatamente este o primeiro assunto de Paulo. Chamar a igreja para adoração. Chamar a igreja para cantar louvores a Deus e por um motivo muito específico, todas as bênçãos que Deus nos concedeu por meio de Cristo nas regiões celestiais. O último assunto da carta aos Efésios é Paulo convocando a igreja para uma batalha que se trava nas mesmas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, do verso, 1 até o verso, do verso 10 até o verso 20, é essa passagem em que Paulo está convocando esses homens e mulheres a fazerem parte desta grande batalha, a, a entenderem a história não como um terreno neutro, a entender que nós que fomos chamados por Deus em Cristo, não fomos colocados em uma embarcação para um cruzeiro tranquilo e sereno até a nossa pátria celestial. Este Deus que nos chamou em Cristo Jesus, nos chama para o campo de batalha. Não nos levou para um terreno neutro, onde de braços cruzados estamos esperando o dia da redenção chegar. Ele nos chama para aquilo que é a realidade que Ele, Deus, e Seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo estão inseridos desde o momento em que o pecado entrou na história. E isso é um campo de batalha, onde uma grande guerra está sendo travada. E agora que somos parte do corpo de Cristo, somos igreja de Deus em Cristo Jesus, fazemos parte inevitavelmente dessa batalha. Paulo, então, quer abrir os nossos olhos para percebermos esta realidade na nossa vida. Então, eu quero olhar para esse texto com vocês a partir de três partes. A primeira delas é que Paulo nos conscientiza sobre a necessidade de estarmos preparados para esta batalha e também conscientes sobre o terreno em que essa batalha se trava. Em segundo lugar, nós veremos que, por meio de uma belíssima metáfora extraída da realidade do Império Romano, que Paulo estava tremendamente acostumado, justamente porque estava preso e escoltado por soldados romanos, ele olha para esses soldados e vê na vestimenta daqueles soldados uma metáfora maravilhosa sobre em que consiste este nosso preparo para a batalha. E por fim, nós veremos que a partir de um pedido pessoal de oração, Paulo vai nos relembrar que esta batalha não é um duelo, que esta batalha é uma batalha que se trava como exército e não como heróis solitários. Nos leva ao senso de mutualidade e de comunidade ao travarmos essa batalha. Vamos começar então a leitura do versículo 10 até o versículo 13, onde Paulo nos mostra sobre o preparo para essa batalha e o terreno onde ela é travada. Finalmente, Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Feche os teus olhos vamos orar mais uma vez? Pai querido, lemos a Tua Palavra, continuaremos a ler a Tua Palavra, e pedimos em tudo a ação do Teu Santo Espírito na nossa mente e no nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus transforme essas palavras em vida. Que o Espírito Santo de Deus ilumine, Senhor, os nossos caminhos por intermédio dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. O texto começa com uma frase. Finalmente, ou seja... Chegamos ao fim de todo este argumento, de toda é, é, essa carta, nós chegamos ao ponto onde nós queremos concluir e dar uma palavra final para vocês. Finalmente, o que Paulo tem a nos pedir, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Com essa frase, Paulo nos mostra que a igreja deve se preparar para essa batalha. Nós não podemos encarar esta batalha como algo que nós somos jogados e naturalmente saberemos o que fazer no momento da batalha. Nós não podemos ir ingênuos para esta batalha, muito menos irmos para essa batalha confiando na nossa própria força. Jamais poderemos encarar esta batalha como algo fácil e que naturalmente, por nossas próprias habilidades, conhecimentos, técnicas ou qualquer coisa do tipo, nós já estaremos preparados para enfrentar o que está aí fora. Na verdade, Paulo começa mostrando aquilo que é necessário para todo o povo de Deus a todo momento. Fortalecer-se no Senhor e fortalecer-se no seu forte poder é, em primeiro lugar, um reconhecimento da nossa fraqueza, da nossa incapacidade. Fortalecer-se no Senhor e no seu forte poder é uma redundância até, é uma ênfase de Paulo para dizer o seguinte, não confie na sua própria força, não vá inocente para a vida, não vá inocente para o campo de batalha, não vá achando que você tem o que é necessário para estar nessa batalha e sair dela vitorioso. Não ache isso. Não confie na sua própria força. Aliás, no Antigo Testamento nós temos inúmeros exemplos de batalha. E um dos destaques de Davi, da vida de Davi, que foi um grande guerreiro, um referencial de rei, de líder, de soldado para o povo de Israel, é que ele não confiava em si mesmo. Ele não tinha confiança na sua própria força, nas suas próprias habilidades. Ele reconhecia o Senhor e fortalecia-se no Senhor. O grande segredo de Davi, sabe aonde estava lá na vida de Davi? A, a grande capacidade que ele tinha para reinar, para articular as batalhas, para liderar o seu exército, para formar os seus soldados. Sabe aonde estava o grande segredo de Davi? Não era na sua habilidade empunhando uma espada? Não era na sua cap capacidade quando adolescente de empunhar uma funda? O segredo de Davi está nos Salmos. Leia os Salmos. É naquele coração derramado diante de Deus. É naquele coração que reconhece a sua fraqueza diante de Deus. É naquele coração que se rasga diante de Deus, confessando o seu pecado e clamando por misericórdia. É ali que está o segredo de uma vida de quem vai preparado, porque prepara-se, fortalecendo-se no Senhor e no seu grande poder, ao contrário do que nós costumamos achar e viver uma vez que nós nos convertemos, basta nos dominicalmente estarmos preparados para estarmos juntos na igreja, cantando os nossos louvores a Deus, basta que a gente separe um tempo da nossa vida, que aquilo será o suficiente para seguirmos vivendo com Deus e nos encontrarmos com Ele na eternidade. Paulo não tinha uma visão de mundo desse jeito e muito menos achava que preparar-se para a batalha aconteceria por meio de uma disciplina mínima de uma hora por semana estarmos reunidos. Para ele isso era uma questão vital, para ele isso daqui é uma transformação existencial, fortalecer-se no Senhor e no seu forte poder é a disciplina diária da igreja de Cristo Jesus. O texto continua dizendo o seguinte, vistam... Toda a armadura de Deus. Em que consiste esse fortalecimento no Senhor? Justamente em vestir toda a armadura de Deus. A luz do texto original, isso aqui pode significar duas coisas, mas é muito provável que Paulo tinha as duas em mente quando nos dá esse imperativo. A armadura de Deus pode ser a armadura que Deus veste. Assim como a armadura de Deus é a armadura que nós devemos vestir. Logo, o que devemos vestir é a própria armadura que Deus nos concede. É uma armadura ao exemplo da armadura que Ele mesmo veste. Isso não é uma imagem estranha para alguém como Paulo, que cresceu cantando hinos de louvor ao Senhor dos Exércitos. Ele é aquele que estava presente no meio do povo cujas memórias de quem é Deus é o Deus da batalha, é o Deus que vai à frente do exército para a batalha eles não estão acostumados a imaginar Deus como um velhinho de barba branca sentado num trono. Eles estão acostumados a pensar em Deus, em alguém que veste couraça, espada, escudo, capacete e vai para a guerra junto com o povo. Então, Paulo tem essa imagem muito clara. Claro que, a partir do seu contexto, toda essa imagem vem principalmente, daí talvez tenha sido esse o insight para essa metáfora, é olhar o soldado romano que o escolta na prisão, enquanto está preso, e ele se lembra disso e faz essa metáfora, fortalecer-se no Senhor, é vestir o que Deus veste, é pensar como Deus pensa, é olhar para a realidade como Deus olha, é desejar o que Deus deseja, é ser como Ele, é vestir a roupa de Deus, isso é fortalecer-se no Senhor e no Seu forte poder, porque dessa forma o texto segue, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, e aqui talvez o texto, o, o ponto mais conflituoso do que nós estamos acostumados a ler e ouvir sobre esse texto, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, por isso, Vistam, novamente Paulo repete, toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Uma questão de visão de mundo, diferente provavelmente da que nós temos para que Paulo tinha. Nós estamos presos entre duas visões de mundo conflitantes e que nos impedem de enxergar a totalidade do que esse texto nos oferece. Uma primeira visão de mundo, altamente religiosa e espiritualizante, tem o costume de olhar para todo o mal que existe no mundo e atribuir, atribuir isso ao diabo e os seus demônios, ao diabo e os seus anjos. Então, tudo que acontece de ruim na história é culpa do diabo. Tudo que acontece de ruim na nossa vida amarra Satanás porque ele está agindo na sua vida. Tudo que acontece de errado... É, é o diabo agindo na sua história. E ele está agindo desse jeito que você deu vazão para o inimigo. Então, se você até a linguagem já reflete sobre isso. Né? Se você deu vazão para o inimigo na sua vida, ele vai operar e tudo que acontece de desgraça na história e na nossa vida pessoal é culpa do diabo. Essa é uma visão altamente religiosa e conflitante com a visão de mundo proveniente das Escrituras. Ao mesmo tempo, nós podemos estar... É, influenciados por uma visão de mundo altamente científica, que desde o século 18 colocou em xeque a realidade de existência de seres espirituais. Então, tudo que acontece de mal na história não é culpa do diabo, coisa nenhuma. É culpa do ser humano. É, é algo que a gente investiga e entende a partir de questões antropológicas, sociológicas e psicológicas. O que acontece de errado na história e na tua vida pessoal tem a ver com as suas escolhas e as suas decisões. Uma visão de mundo coloca toda a responsabilidade do mal na ação humana. E outra visão de mundo coloca toda a responsabilidade do mal em seres celestiais e demônios, e o próprio Satanás e o próprio diabo. A questão é que a Bíblia nos mostra uma visão de mundo onde todas essas coisas estão atuando juntas e são articuladas por um ser que ele chama aqui de diabo, que tem sim a sua milícia celestial, que se opõe a Deus, que se opõe à propagação do Evangelho da Salvação. Essa visão de mundo em nenhum momento isenta o ser humano da sua responsabilidade. A começar de Gênesis 3, aonde é que entrou o mal na história e por qual porta o pecado entrou na história? Por uma responsabilidade humana. Deus disse, não coma desta árvore e é desta árvore que nós decidimos comer. É responsabilidade humana ao mesmo tempo. As Escrituras deixam claro que Satanás, Diabo, poderes e autoridades celestiais são realidades presentes. Nós somos chamados a tentar reajustar a nossa visão de mundo de modo que todas essas coisas estejam aí. Nós temos a realidade do pecado, que é o coração do humano que vive longe de Deus. Agora, o que, que tem de interessante nesse coração humano e pecador que vive longe de Deus? Ele tem vontade ele tem desejo e ele toma decisões, e este ser humano, por causa do pecado de viver longe de Deus, o que, que ele faz no seu campo de responsabilidade? A gente cria cultura, a gente cria sociedade, a gente cria leis, a gente cria ideologias, a gente funda cidades, nós construímos reinos, nós construímos impérios, e com isso nós perpetuamos o mal e os seus desdobramentos, e Satanás, aonde entra nessa história? Olha todo esse cenário e essas são as armas da sua guerra. Ele olha este coração, as suas inclinações e corresponde a este ser humano, nas suas ambições, prometendo para este ser humano a realização da sua vontade em uma situação onde esse ser humano se torna o seu próprio Deus. Satanás é aquele que olha para isso tudo com inteligência. Ele é tratado como personalidade nas Escrituras. Com uma inteligência, ele articula tudo isso, trabalha por meio dessas peças históricas que nós, seres humanos, com corações corrompidos e distantes de Deus, oferecemos para ele. Por isso mesmo que o texto mostra uma realidade integral, completa, não é nenhum e nem outro, mas se você se esconder em um ou em outro, você perde a visão de todo. E se você perde a visão de todo, você vai para a batalha vulnerável, enganado. Por isso mesmo, Paulo mostra mais uma vez: vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O dia mal não é um dia que nós estamos esperando chegar. Dia mal diz respeito a toda a nossa experiência histórica. A vida humana acontece no dia mal. E nós precisamos estar atentos para esta realidade que jaz no maligno. É aqui que se trava essa batalha. O campo de batalha e o tempo da batalha é hoje, aqui e agora. E essa constante onde, se vestirmos a armadura de Deus, permaneceremos inabaláveis. E para fechar esse ponto, muito importante para a nossa visão de mundo sobre Deus, sobre seres celestiais, sobre anjos e sobre demônios, é importante que a gente tenha uma coisa muito clara. Não existe na visão bíblica dois deuses de poder igual duelando e nós estamos pressionados aqui no meio. Satanás, diabo, qualquer outro nome que a gente encontre nas escrituras, para ele e para eles, ou seja, o poder que oferece oposição a Deus, não é uma briga de igual para igual, igual. Todo o poder do maligno é debaixo da autoridade de Deus. O que ele faz? Ele não vence batalha. É por isso mesmo que nós estamos chamando isso aqui de batalha e não de guerra. Por quê? Porque a guerra já foi vencida por Deus em Cristo, na cruz do Calvário. A guerra já foi vencida. O que é que nós temos? Diversas batalhas que até o dia final o inimigo apresentará a sua oposição a Deus. E são essas batalhas diárias que vão sendo travadas e nós vamos experimentando. Efésios 6, de 14 a 18... Nós temos, no versículo 14 e no versículo 15, as primeiras peças dessa armadura que devemos vestir. Ele começa com a verdade, com a justiça e com o evangelho da paz. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Quando nós olhamos para um soldado romano e nós vemos essas peças da armadura, é importante que a gente, na interpretação dessa metáfora, nos atentemos para o seguinte. Não é as peças isoladamente que são verdadeiramente importantes nessa história, mas a armadura completa. Por quê? Porque se você tirar uma peça que seja dessa armadura, ele não está pronto para a batalha. Se você tirar o escudo, a couraça, o cinto, o capacete ou as sandálias, ele não está pronto para ir para a batalha. Ele só está pronto para a batalha se ele estiver vestindo a vestimenta completa. Logo, não é uma ou outra peça, mas a totalidade. Os seis itens que compõem essa armadura, que são importantes no seu conjunto, enquanto entendidos como um conjunto que nos prepara para a batalha. Ele começa falando sobre o cinto da verdade, o cinto era uma peça de ajuste no, na vestimenta do soldado, e é interessante que ele começa por ali, porque o cinto é o que segura a túnica né? e, e serve como suporte para sua couraça, assim como o cinto também é o lugar onde a espada era presa, então nós temos no cinto uma peça de ajuste e logo a verdade é esse cinto para nós. A nossa vida deve ser singida pela verdade, a nossa vida deve ser regulada, sustentada pela verdade. E a verdade para nós gente, é uma questão muito clara, é verdade revelada, é verdade que só pode ser conhecida por meio da revelação de Deus em Cristo Jesus, essa é a nossa verdade. Como consequência, em Efésios 4, por exemplo, de 20 até 24, você pode ler com calma depois, nós temos um tremendo argumento de Paulo sobre essa verdade. A verdade está em Cristo. Ele é a nossa verdade. E se nós estamos naquele que é a verdade, não pode haver na vida do discípulo de Jesus nenhum tipo de espaço para o engano e para a mentira. O discípulo de Jesus age pela verdade em todas as circunstâncias e paga o preço pela verdade. Ele não abre mão da verdade. Ele não abre mão daquilo que é a verdade que sustenta a sua vida, como toda a história, Jesus Cristo revelado. E por isso mesmo ele tem um pacto com a verdade. Nenhuma dimensão da mentira e do engano podem passar na realidade de um discípulo de Jesus. Mas cuidado com a visão espiritualizante. Por quê? Porque verdade pode dizer respeito somente à sua vida espiritual. Então, se a verdade diz respeito à sua vida espiritual, nós somos tremendamente espirituais e agimos espiritualmente bem quando cantamos louvores a Deus, quando estamos semanalmente reunidos, quando a gente vai e volta do trabalho ouvindo música evangélica no carro e achamos que isso é a área espiritual fortalecida da nossa vida mas não temos nenhum problema em dar vazão para o engano e para a mentira na nossa vida profissional, nos nossos negócios, nas coisas que a gente faz dentro de casa e tem que esconder, nas coisas erradas que a gente sabe conscientemente fazemos errado, compactuamos com a mentira e com o engano para levar lucro, para fechar negócio, para ganhar emprego, para ganhar promoção ou qualquer coisa desse tipo. A verdade envolve a nossa vida em todas essas dimensões, logo o nosso pacto é com a verdade, nós estaremos assim cingidos pela verdade do Evangelho. Ele fala sobre a couraça da justiça, essa justiça que é de Deus, é justiça recebida de Deus, que são principalmente aplicadas às nossas relações sociais. Se você ler o que Paulo escreveu desde o capítulo 4 de Efésios, principalmente a partir do verso 17, você vai ver Paulo aplicando a justiça de Deus a todas as nossas relações sociais. Aqueles que furtavam, parem de furtar, trabalhem para com que o seu trabalho vocês consigam ajudar pessoas necessitadas. A prática da justiça, norteada por esta justiça que provém de Deus. É isso que substitui uma vida do engano. É isso que substitui uma vida centrada em nós mesmos. Nós nos protegeremos, a couraça que nos protege o peito e as costas. O ponto mais vulnerável do soldado em batalha é exatamente a justiça. A prática da justiça, o viver na justiça. E o terceiro elemento são os pés calçados. Com a prontidão do Evangelho da Paz, essa é uma das imagens mais bonitas da armadura para mim, sabe por quê? Porque tudo que a gente falou até agora é imagem de guerra, de batalha, de luta, de, de, de é, é, é coisas que aos nossos olhos, por causa da metáfora, tem a ver com violência, tem a ver com disputa, tem a ver com morte, tem a ver com tantas coisas. Mas aqui nós temos esses soldados que são calçados e, portanto, habilitados para correr, se movimentar com agilidade, sem o risco de tropeçarem, machucarem os seus pés e serem impedidos de progredir. Eles estão calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. É um exército formado para proclamar paz e não guerra. Isso é lindo, porque é a mesma coisa... Que se revelou aos pastores do campo do turno da noite, lá no dia em que Jesus nasceu. O que, que eles viram? Isso é o texto de Lucas, capítulo 2, versículos 13 e 14. O que, que aqueles homens do, do turno da noite viram? Um exército de anjos, um exército, uma milícia inteira celestial, cantando a plenos pulmões, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele concede o seu benefício, a sua bênção, o exército de Deus não está aqui para proclamar a guerra, a morte, a separação, mas é um exército que luta pela paz, em nome da paz e para promover a paz, as três peças que completam a armadura, versículos 16 e 17, além disso, Usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Três peças completam a armadura. A fé, a salvação e a Palavra de Deus. Em um exercício para você levar para a sua semana, eu te convido a olhar para estes seis elementos que Paulo coloca como itens da nossa armadura, e reler a Carta aos Efésios, para ver o que Paulo já havia dito sobre todas essas coisas. Você vai descobrir algumas coisas interessantes. A fé tem a ver com a nossa capacidade de aceitar a salvação por graça da parte de Deus. A fé e a salvação têm tudo a ver com aquilo que nós recebemos de Deus como um dom, que nos colocou nesta batalha, que nos colocou agora em uma nova realidade debaixo do poder de Deus e batalhando junto com Deus dentro da história, contra o mal e os poderes que atuam em prol do mal na história. Ter recebido de Deus a fé e a salvação, a fé como um escudo por meio do qual nós bloqueamos as chamas das flechas até com as quais fogo né, é, são ateados nas suas pontas e atacados contra nós. Todas as flechas inflamadas do maligno são freadas pelo escudo da fé. Esta confiança certa e inabalável em Deus... Ou seja, é pelo escudo da fé que nós impediremos que aquilo que pode nos ferir, nos causar medo, dentro de um campo de batalha, imagina essa cena, você já deve ter visto diversos filmes com cenas assim, onde aquelas flechas pegando fogo são atiradas contra o exército, e a única coisa que ele tem na frente dele, para se proteger daquela cena pavorosa de flechas pegando fogo, é o seu escudo. Esta, este é o papel da fé na vida do cristão, é esta confiança firme e inabalável de que é Deus quem o protege, que é o Senhor quem o sustenta, que é o Senhor quem o mantém firme, que é por causa do Senhor que nós vamos para a batalha sem ter medo, nós temos o escudo, nós temos o que precisamos para que a nossa vida não seja atingida pelo maligno e esta fé que é um escudo com o qual nós poderemos apagar as setas inflamadas do maligno com o capacete da nossa salvação interessante o que protege a nossa cabeça o que protege aquilo que está dando a direção para a nossa vida na visão de mundo para os dos hebreus não era tanto o cérebro, não se tinha uma consciência muito clara né? sobre o que exatamente era o órgão vital. Então, a direção para a vida do ser humano tinha a ver com o coração, tinha a ver com as entranhas. É dali que vinham a, as decisões do coração humano. Por exemplo, Provérbios quando diz, Sobretudo, guarde o seu coração, porque é dele que depende toda a sua vida. Para eles o coração era o centro das nossas decisões, mas em nenhum momento a nossa mente, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de decisão e de ponderação está excluída deste nosso ser interior. É daqui de dentro, mas principalmente para nós que temos essa visão correta da nossa mente, da nossa cabeça, daquilo que dá a direção para o nosso corpo e para a nossa vida, precisa estar protegido com a salvação. Lembrando de novo a salvação pela graça que recebemos de Deus como um presente. E por fim, a peça fundamental da armadura de um guerreiro, a sua espada. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas é interessante você notar também que a espada, sem os outros cinco itens, ela é completamente inútil no campo de batalha porque a sua arma de ataque não é nada, sem todos os outros itens de defesa. A espada que é a palavra de Deus deve estar o tempo todo unida a todos os outros itens dessa armadura e ser para nós o que a palavra de Deus sempre foi, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela que é capaz de penetrar na nossa vida, discernir os nossos pensamentos, os nossos desejos e a nossa vontade. Esta palavra de Deus que é capaz de nos formar, nos fortalecer e nos preparar de fato para estarmos em batalha. Cinto da verdade, couraça da justiça, sandálias do Evangelho da Paz o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. São os seis itens que compõem a nossa vestimenta, mais, mais uma atitude sem a qual nós estaremos vulneráveis na batalha. Versículo 18 é a atitude constante do combatente, que é a oração. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A oração não entra como um sétimo item, mas como a atitude do combatente. O que ele leva para a batalha, leva em oração. Seja a oração a atitude constante daquele que está em batalha ou seja, nós, na nossa vida cristã. Oremos não só por nós, mas uns pelos outros. Estejam atentos e perseverem na oração. A oração é a disciplina, a oração é a atitude constante, a oração é o que nos leva para a batalha, de novo, com todos os seis itens preparados para ela. E por fim, de uma maneira sutil, Paulo aplica tudo isso ao que ele estava vivendo. A batalha exige que nós lutemos uns pelos outros, versículos 19 e 20. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Por que Paulo precisava trazer isso como um pedido de oração? Por que Paulo precisava que falar destemidamente, que lhe fosse dada a palavra, a mensagem, a ser proclamada sem temor, a tornar o Evangelho conhecido? Por que, que orar para que eu fale com coragem, como é o meu dever, como me cumpre fazer, é um pedido de oração para Paulo? Por um motivo muito simples. Pregar o Evangelho para Paulo, a gente sabe, não era dificuldade nenhuma. Ele era um tremendo de um evangelista. E o contexto em que ele vivia também era tremendamente favorável à pregação de novos deuses. A gente está falando de uma sociedade politeísta. Então, a existência de novos deuses e o anúncio de novos deuses são muito bem-vindos. Mensagens como essas são tranquilas, fáceis de se proclamar, dizer e de serem aceitas. O grande problema é que esta nossa mensagem sobre Deus e sobre o Seu Filho Jesus Cristo reivindica uma autoridade absoluta, e não um Deus que compete com outros, mas um Deus que é sobre todos. É a mensagem do Rei de Reis e Senhor de Senhores. É uma mensagem que é difícil de ser proclamada, que é algo a ser feito com ousadia, reverência e temor, porque é dizer em Roma, é dizer para César que Ele não é o Senhor, mas que existe um Senhor nos céus entronizado, que é Cristo crucificado e ressurreto, é uma reivindicação de que todos os outros deuses não são deuses de verdade. De que todos os outros poderes, domínios, autoridades deste mundo Não são poderes, domínios e autoridades Mas na verdade estão debaixo do Senhorio de Jesus Cristo É uma reivindicação de exclusividade Só há um Senhor Então a consequência disso é Paulo no seu julgamento Que aguardava dizer o seguinte César, a implicação do que eu estou dizendo ser o Evangelho É que você, César deve se ajoelhar diante de Jesus Cristo, é que você César, não é senhor de nada, que o seu reino é brincadeira, perto daquele que é senhor de senhor e rei de reis, a mensagem é que todos os poderes e dominadores deste mundo, devem dobrar-se, fechar-se os seus olhos, cerrar as suas mãos e reconhecerem a autoridade e o domínio de Jesus Cristo, esse é o motivo de um pedido de oração. Não apenas lutamos para que a nossa vida vá bem. E se você prestou atenção em dois detalhes sobre esse texto, quero destacar com vocês. Primeiro deles, nenhuma palavra de exorcismo aqui. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra poderes dominadores do mundo celestial, mas não tem nenhum abracadabra nessa história. O que tem de fato? Atitude. Atitude. Decisões, disciplina, a batalha se trava não com palavras mágicas que você afasta o demônio, a, trava, a batalha se trava com a atitude de discípulos de Jesus, que se vestem da verdade do evangelho, que calçam o evangelho da paz, que impunham a espada que é a palavra de Deus, não tem abra abracadabra para lançar o demônio fora. Segunda coisa importante desse texto, em nenhum momento Paulo entende a armadura de Deus como um instrumento da batalha para a sua própria conquista e para a sua própria guerra. Em nenhum momento a oração de Paulo é, eu oro para que eu seja colocado em liberdade. Em nenhum momento a oração de Paulo é, eu oro para que a cadeia se torne mais confortável para mim. E para que os inimigos de Deus que estão me trancando aqui venham morrer para que eu seja posto em liberdade. A oração de Paulo é: Senhor, me leva para o lugar mais intenso da batalha. Senhor, me dê as palavras para que quando eu chegar no lugar mais intenso da batalha, eu faça o que eu tenho que fazer. É uma oração não para o seu benefício, para o seu bem-estar. Porque Paulo tem a consciência que ele é um soldado do exército de Cristo. E não Cristo é um, é um soldado do seu exército particular. Ele sabe com quem ele luta e por quem ele luta. A carta termina, na verdade, de um jeito muito interessante. Versículo 21 ao versículo 24. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Como toda batalha, como toda guerra, nós precisamos dos canais de comunicação. Nós vemos que Paulo, grande apóstolo Paulo, alguém tremendamente conhecido de dentro e de fora da igreja, ao lado de homens aparentemente anônimos, como Tíquico, estão lutando a mesma batalha. Pessoas para as quais essas cartas foram escritas e que a gente nem sabe os seus nomes, estavam ali lutando a mesma batalha do apóstolo Paulo. E uma coisa nós podemos estar certos, Paulo não teria sido quem ele foi se ele não tivesse esses anônimos da fé, de joelhos dobrados, lutando por ele. Em oração, sofrendo por ele, abrindo mão dos seus próprios recursos para enviar para Paulo enquanto estava preso. Paulo não chegaria onde ele chegou e o Evangelho não chegaria onde ele chegou se nós não tivéssemos o senso de comunidade, de que essa batalha não é travada como um duelo de heróis solitários, mas é batalha onde nós lutamos ombro a ombro, onde nós estamos juntos, é nesse senso de comunidade e mutualidade que é a batalha é travada, paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelo Teu Evangelho, obrigado porque a Tua Palavra permanece com este poder eterno de provocar reações no nosso coração e na nossa mente. A Tua Palavra permanece viva e eficaz e ainda hoje, Pai, tanto tempo depois, em circunstâncias tão adversas, com tantos poderes sedutores que atraem os nossos olhos para fora do Teu reino e do Teu Evangelho, a Tua Palavra permanece viva, nos chamando ao arrependimento, nos dando a instrução, lançando luz sobre os nossos pés, a iluminar os nossos caminhos, para que tenhamos firmeza e certeza de onde nós estamos andando e para onde nós estamos indo. Obrigado por Jesus Cristo, que jamais nos abandonou, que cumpriu a sua promessa de que estaria conosco até o fim dos tempos. Pai querido, nossa oração é que saiamos daqui, Senhor, nesta manhã, renovados na nossa força e no nosso ânimo, para entendermos, Pai, a nossa presença e participação nesta batalha. Que não nos é, Senhor, uma batalha dada como opcional, mas é a batalha na qual estamos, Pai querido. Talvez muitos de nós jamais tenha, tenha aberto os olhos para perceber esta realidade na qual estão vivendo. Talvez ainda estão vivendo as suas batalhas pessoais, achando que Cristo entra na sua vida para resolver os seus conflitos pessoais apenas, mas não se percebem. Dentro desta batalha para a qual o exército do reino de Deus nos colocou e nos enviou. Senhor amado, nos ajuda a ser o povo que luta pela justiça. Que não compactua com o um engano. Que trabalha, Senhor, e coloca toda a sua energia para frear a propagação do mal. Agindo pelo bem, pela verdade pela justiça. Dá-nos, Senhor, a convicção de que vamos para a batalha na tua força e no teu poder, em nome de Jesus, amém.